0: 어, 저는 굉장히 내성적이고 그리고 소극적이었기 때문에 어릴 적에는 사람들 앞에 서는 것이 두려웠습니다 그게 제 성격 때문이었는지 아니면 제가 가지고 있는 장애로 인하여서 제가 경험 느끼고 있던 그런 컴플렉스였는지는 잘 모르겠지만 그냥 사람들 앞에 서는 것을 저는 항상 두려워했습니다 제가 처음 사람들 앞에서 뭔가를 했던 것은 고등학교 1학년 때 교회에서 학생회장이 되면서 했던 기도였습니다 한 20여 명쯤 되는 그 학생들 앞에서 제가 하는 그 기도를 하는 것도 너무 떨리고 자신이 없어서 저는 제 동생에게 기도문을 적어달라고 부탁을 했고 그리고 동생이 적어준 기도문을 일주일 내내 외워서 어, 겨우 기도를 할수 있었습니다 그러다가 정말 어, 이 억지로 강남지구 학생총연합회라는 단체에서 제가 억지로 총무가 되었습니다 전에도 말씀을 드렸지만 그때는 세례도 받지 않았을 때인데 그리고 교회 나간 지 1년도 안 됐는데 그냥 순전히 잘생겼다는 이유 하나만으로 어, 저에게 총무가 해야 한다고 해서 제가 마지 못해서 총무가 되었는데 어느 날 드디어 사건이 발생하고 말았습니다 어, 그한2 0 수십여 개의 교회 학생들이 다 함께 모여서 연합 헌신 예배를 하는 날이었는데 제가 총무라고 저에게 기도 순서를 맡긴 것입니다 저는 기도를 해본 적이 없습니다 너무 떨리고 그리고 너무 자신이 없어서 당시 학생부 담당 선생님께 제가 기도문 하나만 써달라고 부탁을 드렸습니다 누구에게 부탁도 제대로 할수 없을 만큼 숙기가 없었던 저로서는 정말 망설이다 망설이다 그렇게 부탁을 드렸던 것인데 어, 어이 선생님께서는 선뜻 그렇게 하겠다고 하셨습니다. 그런데 이 센스 없는 이 선생님은 차일피일 미루다가 미리 좀 줘야 외울 텐데 말입니다. 그것을 미루다가 연합예배가 있는 날 오후에야 기도문을 써 주셨는데 그것도 그냥 제가 보는 앞에서 달력 종이를 찢어서 그 달력 종이 뒤 달력 뒤에다가 그 기도문을 써 주셨어요. 여러분 옛날 달력종이가 얼마나 두꺼운지 어 그리고 얼마나 큰지 잘 아실 겁니다. 아무리 눌러서 접어도 작은 책만큼 두꺼웠어요. 그냥 써주신 기도문 사실 읽어도 별 문제는 없는 겁니다. 그런데 그 당시만 해도 이 기도를 써서 읽는 것은 경건하지 않다는 의식이 아주 강했던 터라 어 저는 그걸 외웠어야 하는데 너무 시간이 없어서 선생님이 써주신 기도문을 몰래 읽어야 했습니다 모두들 눈을 감고 있을 때 제가 그 기도문 종이를 폈어요 그런데 이 달력종이가 왜 그렇게 큰지 그리고 왜 그렇게 소리가 그렇게 나는지 정말로 숨이 막힐 정도의 그 긴장감으로 조심스럽게 종이를 폈습니다 이만한 것 같아요 이렇게 종이를 펴서 밑에 놓고 기도를 읽기 시작했는데 기도를 읽기 시작하자마자 그 학생회 임원 중한 사람이 제 기도하는 모습을 사진을 찍겠다고 다가오는 게 보였습니다 저는 아주 언급결에 그 종이를 막 급하게 접고는 그 다음에는 무슨 일이 일어났는지 기억이 나지를 않아요. 저는 그때 무슨 기도를 했는지도 모르겠어요. 그때 찍힌 사진은 아직도 제가 가지고 있습니다. 제 앞에 있던 친구도 제가 무슨 말을 했는지 다못 알아들었다고 했으니까 완전히 그날 망친 겁니다. 그때 일을 생각하면 저는 지금도 얼굴이 화끈거립니다. 왜 그날 그렇게 떨었을까? 왜 지금까지도 그걸 그렇게 창피하게 생각할까 생각을 해보면 아마도 그거는 많은 사람들 앞에서 무언가 할때 잘해야 한다는 그런 두려움과 긴장 때문일 겁니다 그렇게 사람들 앞에 서는 것이 두렵고 자신이 없으면서도 저는, 저는 목사가 되겠다는 간절한 마음은 저에게 있었습니다 그래서 전도사가 되었고 어린아이들이나 혹은 학생들 앞에서는 설교를 해보았지만 작년들 앞에서 설교를 할수 있는 주일 예배 때 설교할 수 있는 기회가 신학교 2학년 때 처음 저에게 주어졌습니다 그 당시에 담임 목사님은 출타 중이셨고 어, 워싱턴에 있는 어느 목사님이 오셔서 설교를 해주기로 그렇게 되어 있었는데 주말에 눈이 많이 온다는 예보가 있어서 당회에서는 혹 눈이 많이 와서 그 목사님이 오시지 못하게 되면 저보고 설교를 하라 준비를 하라고 설교 준비 어, 준비하고 대기해달라고 부탁을 했습니다. 저는 그래서 이틀 동안 그 주말 내내 설교 준비를 했습니다. 얼마나 기도를 많이 하면서 얼마나 열심히 준비했는지 모릅니다. 하지만 주일날 눈이 오지 않았습니다. 그래서 그 목사님이 오셨고 저는 설교를 할 수가 없었어요 너무 아쉬웠습니다 그러다가 제가 26살이 되던 해에 담임 목사님이 안식년을 가면서 제가 1년 동안 주일 설교를 할수 있도록 그렇게 해주셨고 그 이후로 지금까지 30년 동안 설교는 뗄수 없는 제 삶의 일부가 되어버렸습니다 30년 이상을 설교를 했지만 저는 지금도 설교를 하려면 두려움과 떨림이 있고 설교하기 전에는 아직도 너무 긴장이 되어서 식사를 제대로 할수 없을 만큼 그렇게 겁이 나기도 하지만 제가 가장 좋아하는 것이 설교이고 신학생 때부터 제가 가장 관심을 가졌던 것이 설교라 말해도 틀리지 않을 겁니다 하나님께서는 어릴 적부터 저에게 그렇게 설교할 수 있는 기회를 참 많이 허락하셔서 하나님이 저를 설교자로 부르셨다는 그 소명에 대해서 저는 한 번도 의심을 해본 적이 없었습니다. 저는 목회에 성공하려면 설교를 잘해야 한다는 그이 말을 수없이 들었습니다. 그래서 설교에 목숨을 건 목사님들도 만났고 설교 한 편을 위해서 일주일을 다 사용한다는 분들도 만났습니다. 설교가 약하면 교회가 성장하지 않는다는 것은, 성장하지 않는 것은 어렵지 않게 볼수 있는 현상이고, 많은 목회자들이 제일 부러워하는 사람도 아마 설교를 잘하는 목사일 겁니다. 그런데 사실은 이 설교에 대한 열정은 그 열정만큼 위험하다는 사실을 인식하지 못하고 있는 게 문제입니다 이 열정이라는 것은 설교를 잘해야 되겠다는 열정 설교를 통해서 교회를 성장시켜야 되겠다는 열정은 결국은 누군가에게 인정을 받기 왔기 원하도록 하기 때문에 이 잘해야 한다는 의욕은 깊이 성찰하지 않으면 하나님의 부르심에 합당하게 행하려는 열정보다는 오히려 하나님의 부르심에 가장 큰 장애가 될수 있는 열정이라는 사실을 우리가 간과하는 경우들이 많이 있는 것 같습니다. 포트립이 위험한 소명이라는 책에서 말한 것처럼 목사와 연예인은 똑같다라고 얘기를 해요. 목사 연예인들이 인기를 먹고 사는 것처럼 인기가 떨어지면 그 존재의 의미를 찾지 못하는 것처럼 목사도 설교를 통해서 인정받으려고 하고 사람들의 그 칭찬을 은근이라도 원하기 때문에 정말로 위험한 소명이다 라고 그렇게 이야기를 하는데 시간이 지날수록 공감할 수밖에 없는 말입니다 처음부터 그런 의도는 없었을 겁니다 사실은 상상도 못했습니다 어릴 적부터 사람들과 함께 어울리는 것보다는 오히려 혼자 있는 것이 더 익숙했고 구체적으로 어떤 일을 할 것인가 내가 어떻게 사역을 할 것인가에 대한 꿈이나 계획도 없었습니다 다만 하나님께서 어릴 적부터 특별하게 구별해서 절제된 삶을 살도록 극도의 절제된 삶을 살도록 부르신 특별한 사명을 맡은 자라는 것만 알고 있었습니다 그렇게 혼자 광야에서 외롭게 살면서 철저하게 금욕적이고 고립된 삶을 살았던 세례 요한이 드디어 사람들 앞에 섰습니다 그리고 그가 외치기 시작했습니다 그는 준비된 사람이었습니다 하지만 그가 준비된 사람이라고 말할 때이 말은 요한이 광야에서 지내는 동안에 어떻게 하면 탁월한 설교자가 되어서 사람들을 불러모으고 그들에게 감동을 줄수 있을까를 준비하고 훈련한 사람이라고 생각하지는 않습니다. 저는 그렇게 사람들을 많이 모아서 그들에게 설득력 있는 설교를 하기 위해서 훈련하고 준비되지 않았다고 생각해요. 굳이 그를 준비된 하나님의 사람이라고 부른다면 하나님의 부르심을 따라서 사역을 감당하고 고난을 당하더라도 낙심하지 않고 한 곳만을 바라보며 사역할 수 있도록 준비된 사람이었다는 의미일 뿐입니다 성공적인 사역을 위해서 수많은 사람을 모으고 그들에게 감동을 줄수 있는 사람으로 철저하게 훈련되고 준비된 사람이라는 의미는 아닙니다 전혀 그런 것은 생각도 하지 않았는데 엄청난 일이 일어났습니다 사람들이 구름떼처럼 몰려오는 겁니다 거침없는 요한의 설교는 그곳에 모인 많은 사람들의 가슴을 시원하게 해 주었습니다 약대 토롯을 입고 광야에서 청렴결백하게 살았던 그의 삶이 그의 메시지를 뒷받침해 주었다고 말해도 좋습니다 그동안의 사람들이 영적으로 너무 메말라 있었기 때문에 사회적으로 불만스러운 점들이 너무 많았기 때문에 요한의 설교가 그들의 그 심정에 그들의 심령에 아주 적중했다고 말해도 좋습니다 요한의 설교를 듣고 싶어서 사람들이 온 유대 땅에서 몰려들기 시작했습니다. 그의 설교를 들은 사람들은 그 설교를 통해서 시원함을 느끼고 찔림을 느꼈습니다. 요한은 그들에게 이제 세례를 베풀기 시작합니다 세례는 사람들이 요한의 설교를 얼마나 진지하고 긍정적으로 들었는가 하는 것을 볼수 있는 어쩌면 최상의 방법입니다 아무리 좋은 설교를 들었다고 하더라도 그 좋은 설교를 듣고 물속에 들어가서 세례를 받으라고 말하면 망설일 사람들이 많기 때문에 그렇습니다 그건 굉장히 귀찮은 일이잖아요 그런데 그들이 요한의 말을 듣고 스스로 자원에서 물속에 들어가 세례를 받았다는 것은 그들이 요한의 설교를 얼마나 진지하게 들었는가를 보여주는 말입니다 아무튼 요한의 사역은 대단했습니다 만일 요한이 그 요한에게 그 백성들이 하나님께로 돌아와 회개하는 그 모습을 보고 하나님 앞에 참여하는 모습을 보고 싶었던 것이 그의 사역의 목적이었다면 그건 역시 성공이었습니다 군인들도 창녀들도 그리고 세리들도 모두가 다 세례를 받으면서 자기의 죄를 자복했고 과거의 삶을 청산하기를 원했기 때문에 그렇습니다. 엄청난 사역입니다. 얼마나 많은 사람들이 모여들어서 그렇게 설교에 반응을 보인다는 건 굉장히 좋은 일입니다. 요한에 대한 소문이 온 유대 땅에 퍼지기 시작했다는 것은 하나님의 나라의 확장을 위해서도 아주 긍정적인 일입니다. 그런데 저는 여기에 한정이 있다고 생각합니다 저는 이때 요한이 어떤 심정이었는지는 잘 모르겠어요 성경도 요한이 어떤 심정이었는지에 관해서는 언급하지 않고 있습니다 사실 저로서는 요한의 심정이 어땠을까 하는 것은 그렇게 궁금하지 않은데 제가 만일 그 상황이었다면 저는 어떤 심정이었을까 제가 만일 그곳에서 사역을 하고 있어서 이런 성공을 보았다면 그렇다면 제 마음은 어땠을까 그래서 저는 저의 심리적인 상태를 요한의 그 상황과 정황에 한번 대입시켜서 생각해 보고 싶었습니다 그러니까 저라면 아마 이랬을 겁니다 처음에는 굉장히 순수한 마음으로 사역을 했습니다 사람들이 그렇게 많이 모일 것이라는 기대도 없었고 그렇다고 그런 계획을 해본 적도 없었습니다 그 백성이 진심으로 하나님께 회개하고 돌아오는 것을 보고 싶었고 이 하나님의 주대심이 온 유대 땅에 다시 회복되는 것을 보는 것 그것만이 간절한 소원이었습니다. 광야에서 하나님과의 깊은 관계를 통해서 이미 사랑을 체험하고 고난 중에 있는 그 백성들을 향한 하나님의 마음을 알았기 때문에 그래서 더욱 그 백성들을 사랑하는 마음으로 사역을 하고 싶었습니다. 그래서 외쳤습니다. 순수한 마음으로 오직 하나님의 말씀만 외쳤습니다. 그런데 사람들이 몰려들기 시작합니다. 상상하지 못했던 반응입니다. 그는 그냥 이름도 없이 사람들의 반응에 상관없이 묵묵히 하나님의 뜻을 전하는 것에 내 사역의 목적을 두겠다고 생각했는데 사람들이 뜻밖의 반응을 보이기 시작합니다. 백성들이 회개했습니다 그 회개한 그들이 그 진심을 드러내기 위해서 세례를 받도록 했더니 아침부터 늦은 저녁까지 그야말로 쉴틈 없이 사람들이 몰려들어서 세례 받는 사람들의 줄을 섰습니다 엄청난 부흥입니다 놀라운 하나님의 역사입니다 그런데 언제부터인지 이렇게 많은 사람들의 익숙해지기 시작하고 사람들의 칭찬과 환호가 어색하지 않았습니다 그건 너무도 당연한 일상이 되어버린 겁니다 그리고 얼마가 지나고 난 후에 예수님께서 나타나셨습니다 지금까지 그가 했던 사역의 목적이고 그리고 이유입니다 그래서 예수님을 보자마자 하나님의 계시를 받고 나서 세례 요한은 예수님에 관해서 그가 외치기 시작했습니다 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 나는 그의 신들매, 신발끈을 푸는 것조차 감당할 수 없어서 나는 비록 물로 세례를 주지만 저분은 물과 성령으로 세례를 줄 것이다 라고 그렇게 외쳤을 때 군중들이 보인 반응은 폭발적이었습니다 지금까지 이런 지도자가 없었어요. 사람들이 그렇게 환호하고 열광하는데, 오히려 그 백성들이 염원하고 추구하고 있던 그 메시아가 혹시 당신이 아니냐고 묻고 있는데, 아니라 할지라도 적당히 받아들일만한 그러한 상황이었음에도 불구하고, 나는 절대로 메시아가 아니라고 말하고, 바로 저분이 메시아라고 그렇게 그분을 지적하는 그의 그 말, 그이 메시지는, 그리고 그의 그 청렴함과 분명함은, 수많은 사람들에게 사실 아주 핵폭탄급 메시지였습니다 더 많은 사람들이 모여서 진지하게 요한의 세례를 설교를 들으며 요한을 좋아했습니다 그런데 예수님이 나타나기 시작한 그 다음부터 얼마의 시간이 지나고 난 그리 길지 않은 시간이 지난 다음부터 사람들이 빠져나가는 것을 보았습니다 현저하게 보였습니다 강기석을 기석을 가득 메웠던 그 이곳에 빈자리가 군데군데 보이기 시작했어요 그 요한을 따라다니던 제자들 중에 일부는 요한의 말을 듣고 이미 요한을 떠나서 예수님의 제자가 되어버린 사람들도 있었고 그 제자들조차도 이제는 그 열정과 그리고 또한 그 열심이 사그러지고 있었는데 자꾸만 사람들이 줄어드니까 걱정이 되어서 견딜 수가 없었을 겁니다 그 원인이 무엇일까? 제자들은 알았습니다. 예수님께서 그리 멀지 않은 곳에서 세례를 베풀고 있는 겁니다. 예수님은 직접 세례를 주지 않았지만 그의 제자들을 통해서 세례를 베풀었고 수많은 사람들이 세례 요한의 증언을 듣고 그가 메시아라는 말을 들었던 사람들이 모두가 다 슬금슬금 빠져나가서 다 예수님께로 모여들기 시작한 겁니다. 섭섭하게 이를 데 없는 일입니다. 어떻게 예수님이 바로 가까운 곳에서 선생님의 흉내를 낼수 있느냐는 다 말입니다. 자기 선생이 그렇게 칭찬하고 띄워줬으면 겸손하게 자제하거나 아니면 자기 선생을 좀 배려해 줬어야지 그렇게 높여드리고 최고의 존경과 찬사를 드렸더니 그 옆에서 세례를 주어서 요한을 따르던 사람들을 다 데려가 버렸어요. 어떻게 그럴 수 있어요? 그래서 요한의 제자들이 너무 걱정이 되어서 세례 요한에게 이 사실을 보고했습니다 선생님이 말한 그 사람에게 사람들이 다 몰려가고 있습니다 이제는 선생님에게 세례를 받으러 오는 사람들이 그렇게 많지 않습니다 그때 세례 요한이 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 그 유명한 대답을 했습니다 그런데 여러분 아십니까? 언제부터인지 우리들에게 이 대답은 아주 어색한 대답이 되어버렸습니다 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 이 말은 현대인들에게는 맞는 말이 아닙니다 현대 목사들에게는 저를 포함해서 목사들에게는 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 이 말은 너무 불편하고 섭섭한 말이 되었습니다 우리는 그렇게 생각하지 않아요 우리는 열심히 하고 바르게 하면 하나님께서 형통케 하시리라는 확신이 있습니다. 설교를 잘 준비해서 설교 잘하면 교회를 부흥시킬 것이라는 믿음이 우리에게 있습니다. 아무리 세상이 변했어도 아무리 세상이 타락했어도 순수하게 복음을 전하고 깨끗하게 목회를 하면 경건한 사람들이 찾아올 것이라는 믿음이 있습니다. 하나님은 설교 잘하는 목사를 통해서 부흥을 보게 하실 것이고 하나님께서는 목회를 깨끗하고 잘하는 사람들을 통해서 하나님은 형통하게 하실 것입니다 그렇기 때문에 예수님의 흥함이 우리의 쇠함을 의미하지 않습니다 예수님의 흥함은 곧 우리의 흥함을 의미하기 때문에 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 이 말이 너무 불편한 말이 되어버렸다는 말입니다. 제가 세례 요한의 처지에 있었더라면 아마도 요한처럼 말하는 것이 훨씬 더 어려웠을 겁니다. 왜냐하면 그는 이미 성공과 그리고 그이 인정의 맛을 보았기 때문입니다. 고난과 가난을 각오하고 나는 어차피 고난과 가난의 길을 가겠다고 작정하면 고난과 가난이 영광스럽기도 합니다 그런데 부흥과 영광을 경험하고 나면 고난이 불편해집니다 아무도 알아주지 않을 때에는 소신만 있다면 사람들의 비난에도 흔들리지 않을 수 않고 하나님의 일을 할수 있었습니다. 그런데 사람들이 칭찬해주고 인정을 받고 나면 그 후에 오는 그 비난과 무반응의 상처를 받고 심지어는 분노가 생기기도 한다는 말입니다 무명의 시절에 아무도 알아주지 않을 그때에 오직 하나님의 말씀을 붙들고 교회가 성장하든지 성공 성장하지 않든지 나는 하나님 앞에 하나님의 말씀만을 선포하겠다는 그러한 마음과 순수하게 최선을 다해서 열심히 하나님의 말씀을 준비하고 그리고 내게 몇 명의 교인들을 하나님께서 주시든지 그교인들을 정성을 다해서 살아 예수 그리스도의 심정을 가지고 목회를 해보겠다고 생각하고 그래서 교회가 작았을 때 그리고 교인들이 얼마 되지 않았을 때 아무도 제가 어떤 사람인지 알지 못했을 때 최선을 다해서 설교를 준비하면서 반응이 없어도 괜찮았고 사람들이 저를 알아주지 않아도 괜찮았다는 말입니다 그런데 조금씩 조금씩 사람들의 칭찬과 사람들의 인정에 익숙해지기 시작하는 순간부터 제 설교에 대해서 비난을 하는 사람들을 보면 말할 수 없는 분노가 생길 만큼 제가 커져버렸다는 말입니다 차라리 광야에 있을 때는 에 아무런 욕심도 미련도 없었습니다 하지만 유대 땅 최고의 인기인이 되고 난 후에 경험하는 이 내리막길 인생은 쓸쓸하게 만들기에 충분하고 허전하게 만들기에 충분합니다 오랜 광야 생활을 통해서 홀로 있음이 익숙해졌음에도 수많은 사람들 속에서 인정과 환호를 받고 난 후에는 고독이 견딜 수 없는 유혹이 됩니다 이미 맛보았던 영광, 편안함 그리고 또한 성공은 그리스도만을 영화롭게 하는 그 삶을 살아가는데 가장 큰 유혹임에 틀림이 없습니다 차라리 처음부터 가난했더라면 그냥 있는 것에 감사하며 살 텐데 그래도 어느 정도 넉넉한 삶을 누리다 가난을 경험하면 말할 수 없는 패배감과 좌절감, 실패감 때문에 더 이상한 사람들이 나를 알아주지 않는 것에 대해서 너무 너무 어렵고 힘들단 말입니다 저는 여기에 저의 문제가 있고 여러분들의 문제가 있다고 생각합니다 많은 사람들이 초심을 잃어버렸습니다. 그런데 초심을 잃어버린 것조차도 모르고 살고 있습니다. 저는 지금도 예수님의 이름이 높아지는 게 좋습니다. 저는 진심으로 예수님만을 높이고 싶습니다. 예수님의 이름으로 사역이 확정되고 예수님의 사역에 제가 사용될 수 있다는 것이 저는 지금도 정말 좋습니다. 그런데 언제부터인지 저는 그 마음은 변하지 않았는데 언제부터인지 저의 사역을 통해서 예수님의 이름에 편승해서 제가 영광과 인기를 누리고 있었습니다 주님의 이름이 높아지면 주님의 이름이 높아지고 덩달아 제 이름이 높아지는 거 그거는 나쁠 게 없다고 생각했습니다 주님의 이름이 높아짐으로 내가 이제 유명해진다면 내가 주의 이름을 전하고 바른 복음을 전함으로 내가 인기를 누리고 내가 영광을 누리고 내가 부기를 누린다면 그건 나쁠 것 없다고 생각했습니다 사실은 이런 마음이 아주 은밀히 목회자들을 넘어뜨리고 있음에도 주님의 이름을 높이려는 마음이 있으니까 초심을 잃은 것은 아니라고 방심하게 만들었습니다 예수 그리스도의 길을 예비하라는 특별한 사명 때문에 예수님은 흥하고 자신은 망하리라 혹은 쇠할이라고 말한 것이 요한에게는 당연한 일이었겠지만 우리는 우리가 하나님을 높이면 하나님이 우리를 높이실 것을 기대했습니다 성실하게 주님을 섬기는 그런 사람들에게 주님께서 복을 주시고 주님께서 형통하게 하실 것임을 기대했다는 말입니다. 그래서 이제 우리에게 익숙해진 고백은 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 이 고백은 우리에게는 너무 어색한 고백이 되었고 그는 흥하여야 되겠고 나도 흥하여야 하리다 이 고백이 우리의 고백이 되었다는 말입니다 이 고백이 아무렇지도 않게 저의 고백으로 자리를 잡아서 이제는 그는 흥하여야 되겠고 그의 흥함을 통하여서 나도 흥함을 한번 경험해 보고 싶다는 그러한 열망과 그 그리스도의 흥함을 통하여서 내가 누리게 되는 그 흥함에 오히려 안주하려고 하는 그러한 마음이 강한 것을 제가 저 스스로에게서 보기 시작한다는 말입니다 오해 마십시오 주님을 높이는 사람들은 다 망해야 된다는 이야기를 하는 게 아닙니다 주님을 온전히 높이는 사람들은 모두가 다 망하게 될 것이라는 말씀을 드리고 있는 것도 아닙니다 망하고 새함이 궁극적인 목표가 되어야 한다는 말이 아니라 예수 그리스도의 흥함이 우리의 궁극적인 목표가 되어야 함을 잊지 말아야 한다는 이야기를 하고 있는 겁니다 망함과 흥함에 초점을 두면 우리는 초심을 잃은 겁니다 우리가 망함과 흥함에 관심을 갖기 시작하면 우리는 초심을 잃은 겁니다 다시 말하면 주님의 이름을 높이는 것이 그렇게 소중한 일이라서 내가 쇠하는 것쯤은 괜찮다는 마음이 바로 우리의 초심이었는데 예수님의 흥함에 편승해서 덩달아서 높아지려는 마음이 너무 강해져서 이제는 쇠하지 않음이 제 인생의 궁극적인 목적이 되어버렸습니다 누군가가 저를 존중해 주는 일은 정말로 감사한 일이지만 그 주님의 영광과 주님의 나라를 위해서 내 자존심 상하는 것 정도는 그리 대단하지 않아야 한다는 말입니다 그런데 요즘 목사들이 자꾸 얼마나 자존심을 내세우는지 얼마나 대접받기를 원하는지 그리고 얼마나 사람들의 인정에 목말라 있는지, 정말로 그리스도의 높임을 원함보다는 오히려 그 그리스도의 높임을 통하여서 내가 높아지기를 원하는 것처럼 그렇게 보인다는 말이에요. 그게 제 모습이 되었더라는. 언제부터인지 그냥 처음 시작하면서 사역을 시작하면서 주님만 높아지면 됩니다. 주님 제가 잘 사는 것도 큰 교회를 하는 것도 유명해지는 것도 그것도 저에게는 아무것도 중요한 것이 아닙니다. 오직 주의 이름이 높아질 수 있다면 제가 그리스도의 주님의 이름 주님께서 부르신 그 부름에 합당하게 제가 사역을 감당할 수 있다면 저는 그냥 충성스럽게 묵묵히 하나님의 말씀만을 선포하게 해주시고 하나님의 나라 만을 생각하게 해주시고 하나님의 백성들을 하나님의 마음으로 대할 수 있게 해주시옵소서 그게 제가 목회를 시작하면서 했던 기도였는데 그리고 그것이 제가 목회를 했던 제 마음이었는데 언제부턴지 자꾸 사람들이 섭섭해지더라는 거예요 왜 나를 인정해주지 않지? 왜 나를 이렇게 대해주지? 내가 그만큼 했으면, 내가 이만큼 했으면 이제는 나를 좀잘 대해줘야 되는 거 아닌가? 이제는 내가 조금 내가 그만큼 열심히 최선을 다했더라면 그렇다면 이제는 내가 인정을 받아야 되는 거 아닌가 그런 마음이 언제부터 생기기 시작했는가 보니까 인정받으면서부터 시작되었더란 말이에요. 인정받으면서부터 거기에 점점 익숙해져 가면서 주님의 이름을 높인다는 그 마음은 한결같았어도 주의 그 높아짐이 결국은 그 나의 높아짐이라는 생각을 했기에 주님을 높였으면 주님이 나를 높여주셔야 하는데 내가 주님을 높였는데도 주님이 나를 높이지 아니하시고 낮추시는 것에 대해서 너무 섭섭한 마음이 들더라는 겁니다 알아요 그건 주님에 대한 섭섭함이 아니라 사실은 사람들에 대한 섭섭함일 겁니다 뭐 인정받기를 원하는 건 아니지만 다른 사람들은 다 잘나가는데 나만 고난을 당하고 인정받지 못하는 것 그게 억울하겠다 싶기도 합니다 그런데 그런 마음이었다면 세례 요한도 섭섭했을 겁니다 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 이 말은 바로 그런 마음을 경계하고 있는 말입니다 이건 목사만의 문제가 아닐 거라고 저는 생각합니다 우리 그리스도인들이 주님의 영광을 위해서 산다고 말하면서도 그는 흥하여야 하겠고 나도 흥하여야 하리라는 그 마음이 깊이 자리를 잡고 있기 때문에 우리가 주님의 제자로 온전히 살아가지 못하고 너무 쉽게 상처를 받고 그리고 너무 쉽게 섭섭해하고 있는 것인지도 모릅니다 주님만 높아진다면 저는 괜찮아요 제 자존심 마음 상하지만 주님이 영광을 받으신다면 그리고 그것이 주님이 기뻐하시는 일이라면 저는 괜찮아요 이런 마음이 바보들의 말로 들리기 시작한다는 거예요 그건 주님이 원하시는 게 아니라고 생각하고 주님을 높이고 주님 앞에 최선을 다했으면 그 주님께서는 이제 나를 높일 때가 되었다는 생각으로 그가 흥하면 나도 흥해야 하리라는 그 마음이 우리 안에 너무 깊이 뿌리를 내리고 있다는 말입니다 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 이 말은 그리스도를 존귀케함 앞에서 나의 쇠함과 나의 흥함은 그리 중요하지 않다는 제자도의 고백입니다 아니 요즘은 주님도 흥하고 나도 흥해야 되리라는 말이 너무 보편화되어 있는 것 같아서 차라리 주는 흥하고 나는 쇠해야 하리라는 말을 더 많이 강조해야 될것 같기도 합니다 저는 초심을 잃고 싶지 않습니다 설교자로서 칭찬도 받아보았고 결실도 보았지만 오직 그리스도만 높이고 싶은 마음이 여전히 간절해서 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 초심을 붙들고 사역하고 싶습니다 그런데 그 일이 얼마나 어려운 일인지 얼마나 힘든 일인지 끊임없이 제가 그 영광의 자리에 앉으려고 하고 끊임없이 제가 주님의 그 흥하심에 편승해서 뭔가를 누리고 싶은 그러한 유혹과 충동이 제 안에 여전히 살아있음을 저는 사랑하는 성도들 앞에 고백합니다. 그래서 저는 하나님 앞에 죄인이고 너무도 부끄럽게 지금도 부끄러운 마음으로 사역을 합니다 하지만 이 초심을 회복하고 싶습니다 그냥 주님을 높이는 일이라면 주님만 높아진다면 주님 저는 괜찮아요 주님을 영화롭게 할수 있는 일이라면 저는 아무래도 좋아요 주님만 영광을 받으소서 그 마음이 제 안에 살아있으면 좋겠습니다 그리고 그 마음으로 주님 앞에 설수 있으면 좋겠습니다 저는 사랑하는 여러분들도 이 초심을 잃지 않기를 바랍니다 사람들이 섭섭하고 전처럼 그렇게 잘 나가는 것 같지 않고 성공적이지 않아도 그래서 너무 힘들고 그래서 너무 외로워도 주님을 높이고 싶어서 그는 흥하여야 하리라는 이 고백이 하나님 앞에서 살아 있었으면 좋겠습니다 너무 억울하고 너무 답답하고 그리고 어느 때는 너무 허전하다는 생각이 들때왜 세상은 이렇게 불공평한가라는 생각이 들 만큼이나 어떤 사람들은 잘 나가는데 왜 나는 이렇게 항상 바닥을 쳐야 되는가라는 그 안타까운 마음 때문에 아무도 알아주지 않는 것뿐만 아니라 자꾸만 나의 자존심을 상하게 하는 일들만 주변에 벌어지는 것 같은 그때에도 저와 여러분이 믿었던 그리고 사랑했던 그 주님을 향한 우리의 고백이 우리 안에 여전히 남아 있어서 그가 흥한다면 그는 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라는 이 고백이 우리를 붙들어줄 수 있기를 바랍니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 예수를 높이는 것이 그의 이름을 높이는 것이 우리가 하고 싶은 궁극적인 일입니다 쇠할 수도 있겠고 흥할 수도 있겠지만 또 흥하다 쇠하기도 하고 쇠하다 흥하기도 하겠지만 그것들은 그리 중요하지 않습니다 우리에게 중요한 것은 그는 흥하여야 하리라 그것입니다 기도하겠습니다 사랑의 아버지 하나님 오늘도 저희들이 세례 요한이 어떤 심정으로 이 고백을 했을까 돌아보면서 우리의 심정이 세례 요한이 이 고백을 했을 때의 심정과는 참 너무 멀리 떨어져 있다는 생각을 저희가 했습니다 주님을 흥하게 하고 주의 이름을 높이고 싶다는 마음은 여전히 우리 안에 간절했어도 하나님 우리는 자꾸만 그 주님의 흥함에 편승해서 우리도 흥해야 되겠다는 일에 더 궁극적인 관심이 있었음을 고백하지 않을 수가 없습니다 처음에는 그러지 않았는데 처음에는 그러지 않았는데 처음에는 아무도 몰라줘도 그냥 한 구석에서 조용히 복음을 전하는 일이라도 진실하게 주님만 높이겠다는 마음이었는데 언제부터인지 명성과 인기와 그리고 성공과 사람들의 칭찬 거기에 너무 익숙해져서 사람들의 비난과 그리고 사람들의 무반응이 견딜 수 없을 만큼 외롭게 만드는 이 불쌍한 처지가 되어버렸습니다. 하나님, 우리 의 삶에 고난이 있다 할지라도, 우리 사랑하는 성도들의 삶에 아무도 알아주지 않는 것 같은 그 극한 고독이 있다 할지라도, 그는 흥하여야 하겠고, 나는 쇠하여야 하리라는 이 고백을 붙들고 일어서게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다.